0: i en lille sidegade på Vesterbro i København. Helt deroppe omkring, hvor Istegade møder Hovedbanegården, er der en forholdsvis anonym dør ind til nogle lige så anonyme lokaler, hvor det ikke umiddelbart ligner, at der hverken bor mennesker eller skulle foregå nogen form for forretning eller særlig aktivitet. Men det er nu tilfældet. For bag bagved holder Danmarks første såkaldte spøgelseskøkken til. Et køkken, hele ni restauranter og ingen tjenere eller boer, som man kan sidde og spise ved. Og det kommer der heller ikke, når branchen snart får lov til at genåbne. Det er faktisk slet ikke meningen, at der skal komme gæster. Disse restauranter kan nemlig kun besøges på nettet, og maden kan udelukkende blive bragt ud. Et slags online-supermarked for restauranter. Konceptet har eksisteret i nogle år i USA, og nu er det kommet til Danmark. Der er dem, som mener, at det har potentiale til at vende op og ned på restaurationsbranchen, og et koncept, hvis kerne af selve udbringning og levering via apps og digitale tjenester, har nærmest per definition viser at udfordre ikke bare fagbevægelsen, men også de mere traditionelle forretningsmodeller i branchen, samt de fleste danskers idé om, hvad ordentlig løn og arbejdsvilkår er. Vi taler senere i programmet med journalist Mads Magnussen, som er den hidtil eneste udefra, som har været på besøg inde i Danmarks første spøgelseskøkken. Inden da skal vi tale efteruddannelse. Til efteråret sætter regeringen og arbejdsmarkedets parter sig til forhandlingsbordet med henblik på at lave en ny trepartsaftale på voksen- og efteruddannelsesområdet, hvor der blandt andet skal udmyndtes en milliard kroner. Stina Varang Elias, administrerende direktør i Tænketanken DEA, mener, at efteruddannelse bør blive en politisk topprioritet, blandt andet for at sikre, at vi faktisk er i stand til at gå senere på pension. Det taler vi med hende om lige om lidt. Og gennem hele programmet har vi selskab af tømmeren Helga Mathisen, hun skal bl.a. fortælle om en indsamling, hun og andre kollegaer har startet til fordel for to portugisiske bygningsarbejdere, der blev fyret på arbejde med Storstrømsbroen. Men vi når nok også rundt et par andre debatter og temaer med relevans for arbejdsmarkedet, som har fyldt ud i skurvognene, kantinerne og læreværelserne. Mit navn er Nikolaj Bensen, Til daglig offentlig ansat scenetekniker og fællestillesmand, men næste times tid jeres vært. Velkommen til programmet. Jeg har jo fornemt besøg i dag, må man sige. Øh, først og fremmest velkommen til dig, Stina Wrang Elias. Tak skal du have. Og også øh, velkommen til dig, Helga Mathisen. Tak for det. Ja, altså, og man kan jo sige, du ligner en rigtig direktør, som du øh, ser ud lige nu. Øh, <laughs> og, 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 og du har jo arbejdstøj på, altså, så jeg går ud for, at du enten er kommet lige fra arbejde, Helga, eller har fået fri, eller fået lov til at smutte, eller et eller andet. Ja, jeg har fået lov til lige at smutte ja? en
1: time fra øh, byggepladsen.
0: Ja, hvor går du? Øh, hvor, hvor, hvad laver du for tiden? Jeg går og
1: laver nogle lystninger ude i byen i ja? et, kæmpe, et kæmpe stor bygning, Nybygge.
0: Ja, altså til dem, som ikke bor i København, som siger, at byen det er jo nu det gamle Carlsberg, hvor der blev produceret øl engang. Der var min morfar i øvrigt brokkerierarbejder i mere end 30 år, men i dag skal der altså være boliger derude af sin helt egen by, og meget af den er op at stå. Jeg ved ikke lige, om det er folk med lønninger som en tømmer- og sangtekniker, der skal bo der, er det det?
1: Nej, jeg tror, det bliver ret dyrt, og det er jo også en masse erhverv. Ja? Øh...
0: Og der er jo blandt andet også en masse campus og uddannelse øh, derude. Og nu skal vi altså snakke om øh, efteruddannelse. Øh, Stina Wrang du er administrerende direktør i DEA. Kan I ikke lige først forklare os, hvad er, hvad er det egentlig?
2: Det er en tænketank, som kun interesserer sig for uddannelse, forskning og innovation. Vi laver analyser og undersøgelser, som belyser vores uddannelsesystem helt fra 0 til hvordan det er i dagtilbud. Det er jo så ikke uddannelse i et traditionelt forstand, men hvordan, hvordan, gør vi det? hvordan skaber vi verdens bedste barndom for de danske børn? Og så hele vejen op indtil, at forskning bliver innovation ude i virksomheder. Og det laver vi alle mulige forskellige undersøgelser af. Og blandt andet har vi også beskæftiget os en del med efter
0: Okay. Øhm, Udover vores to debattører, så vil vi jo rigtig gerne høre fra jer lyttere derude, så hvis I har en kommentar til debatten eller et spørgsmål til vores gæster, så sms ind på 1424, skriv R4, efterfulgt af et mellemrum, og så jeres besked. Jeg glæder mig til at, at høre fra jer. Øhm, hvis vi ligesom skal starte sådan øh, nogenlunde lige på... Stine, øh, tager du sådan at til efteråret, skal der være de her trepartsforhandlinger. Kan du ikke lige prøve at fortælle os, hvad baggrundstæppet er for dem? Hvad, hvad er det for en opgave, man i virkeligheden skal løse her?
2: Jamen, øh, man skal løse den op. Altså, der er en del øh, midler, som skal fordeles i, øh, i, i, in, altså, mellem i Der skal deles penge Der skal deles penge ud. Der ja. deles penge ud. Øh, og der skal arbejdes med vores øh, eftervidereuddannelsesystem. Øh, og den her trepart, den øh, følger oven på den trepart, der var i 2017. Øh, hvor man også øh, kiggede på efteruddannelsessystemet. fordi vi stod med den udfordring, hvad vi på nogen måder stadigvæk gør, at, øh, at der ikke er, kan man sige, nok øh, aktivitet, øh, især blandt de ufaglærte og faglærte, øh, i forhold til at tage efterviduddannelse. Og det er en kæmpestor, øh, altså det er en udfordring for det danske mm. samfund, fordi at vores arbejdsmarked forandrer sig så meget, øh, så har vi brug for, at, øh, at vi hele tiden bliver ved med, at Enten uddanner os inden for de arbej- den branche, vi er i lige nu, men hvis nu den branche flytter, forsvinder, øh, der sker noget med den, <går> så skal man jo kunne tage nogle, få nogle nye kompetencer, så man ikke behøver at øh, forlade arbejdsmarkedet
0: men kan blive der. Okay, du får lov at uddybe lige om lidt det der med, hvor, hvor det er, du kan se, at vores arbejdsmarked forandrer sig så voldsomt. Ja. Men, øh, men jeg har også læst øh, det indspark, du kom med for nyligt i, i Netavisen, Altinget, og har står du på trum for, lidt i forlængelse af det, du lige har sagt, at, øh, at efteruddannelse bør få en absolut politisk øh, topprioritet. Ikke? Mm-hmm. Altså, øh, er der mere til det, end at vi skal arbejde længere, og derfor er nødt til at, at uddanne os bedre også længere?
2: men det, altså det er fordi, at I, når vi diskuterer uddannelsespolitik, så bliver efter videreuddannelse, det bliver tit sådan noget, vi snakker om den gang med fjerde år, og så forsvinder det igen. Det er ikke noget, der ligesom er indarbejdet øh, i, de, i vores samtaler, når du siger, det er ikke noget, vi sidder og snakker om i kantinen eller i skurvognen. Hvad, hvordan skal jeg øh, uddanne mig mere og bedre? Og jeg, øh, når jeg kigger på den fremtid, som øh, ikke så meget mig selv, men mine børn for eksempel, så kommer de jo til at leve i meget længere tid. Jeg tror, hvis du fødte i 2018, så er du udsigt til, at du skal arbejde til du er 78. Ja. Og det lyder jo skræmmende med den måde, vi kigger på arbejde og uddannelse altså i dag. Men hvis man nu forestillede sig at man havde et en drøm om flere blomstrende arbejdsliv hvor du ikke øh, hvor du gik ind og ud af arbejdsmarkedet øh, og uddannelsessystemet så 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 vil det jo så vil vi tale om det på en anden måde fordi de fleste danskere har jo utrolig meget identitet i deres arbejde hvis du går til en øh, hvis du går til byfest eller hvad du nu går til og du sætter dig ned og du møder en du ikke kender så siger de først man spørger hinanden om det er hvad, hvad, hvad laver du så, mm. så, så, så så arbejde betyder rigtig meget for danskernes identitet men det er klart, at hvis, hvis du skal leve meget længere, og du skal arbejde i meget længere tid, så har vi jo behov for noget afveksling. Men det kan godt være, at en, som har arbejdet som, øh, som pædagog, øh, fra hun er 27, eller han er 27, indtil man er 45-47, kan få et helt nyt andet arbejdsliv, øh, hvis man har mulighed for at øh, omskole sig senere hen. Og når jeg kan se, hvilken glæde det jeg har faktisk et rigtig godt eksempel på, på øh, på, hvor godt et liv man kan få ud af det, nemlig min egen mor. Mm. Min mor, hun er folkeskolelærer, eller var folkeskolelærer, og hun var egentlig aldrig nogensinde super glad for at være folkeskolelærer. Og på det, da, hun sådan, da hendes børn bliver lidt store, så begynder hun at, at læse, læse kantped psyk, altså at skolpsykolog, og hun besluttede sig for, at hun vil være færdig, inden hun bliver 50. Mm. Og, hun bliver færd, og hun bliver færdig, og nu er hun 75, og hun arbejder stadigvæk. Nu er hun så privatpraktiserende psykolog, og har arbejdet jo så i... Øh, altså i 25 år snart som psykolog. Der er ingen tvivl om, at hun ville være gået på efterløn så absolut hurtigt, som hun, hurtigt hun kunne, hvis hun skulle være blevet ved med at være folkeskolelærer. Fordi det var ikke noget, der passede rigtig godt til hende. Men nu kunne hun jo tage noget uddannelse og komme hen et helt andet. Og hun har et, haft et super lykkeligt arbejdsliv de sidste 25 år. Og betalt, altså det samfund, har selvfølgelig investeret i hende, fordi hun fik lov til at tage en uddannelse mere, men samfundet har sørmer også, altså fået rigtig meget, altså øh, både glæde ud af hende, men jo også penge, mm. hvis vi kigger på det finansielt. Så jeg tror bare, at øh, det der med, at vi holder op med at tænke i, at, at, øh, at uddannelse er noget linært, skønt at blive færdig, og så komme ud og arbejde, og så skal du hjem og være på pension, og så er det fede liv, det er, når mm. du går på pension. Jeg, jeg tror faktisk ikke, det ser sådan ud for, for særlig mange, men det er klart, hvis du er nedslidt, fysisk eller psykisk mm. så kan du ikke få et blomstrende arbejdsliv så derfor synes jeg at vi har behov for en stærk indsats omkring arbejdsmiljø så man ikke bliver slidt ned og vi, har for en behov, og vi har behov for en ny tænkning omkring uddannelse og arbejdsmarkedet, så man går mere ind og ud.
0: Okay, interessant. Og det interessante er jo faktisk, at Helga, du har jo i virkeligheden, kan man sige, ja, du er tømmer i dag, ikke? Ja. Ja, men du har jo faktisk startet et helt andet sted. Du har jo lidt lavet en, en, en lidt omvendt af, øh, hvad der er mere den gængse, måske at man uddanner sig væk fra de øh, hårde, fysiske, nedslidende jobs. Du har faktisk startet på universitetet, og nu så endt læst videre, med nogen sige, til tømmer, ikke?
1: Ja. ja, jeg har læst videre til tømmer, ja. Men man kan sige, at det er jo lidt modsat det, du siger, Sina at, at, at jeg har også startet med rigtig meget uddannelse i starten af mit liv, øh, og så kan vi ud på arbejdsmarkedet. Og, øh, og måske... Altså, jeg er meget enig i, jeg tror, det er en god idé at blande det lidt mere rundt, så man tager noget uddannelse i starten og tænker, at man kan blive ved med at så hele livet. Øh, men jeg vil sige, øh, min vej rundt, det... det øh, det giver jo også noget... Altså, jeg tror ikke, jeg, jeg tror, man skal tænke, det er spildt, at folk tager flere uddannelser, fordi der er masser af brug for folk med forskellige kompetencer i forskellige fag. Øh, jeg synes, det gav rigtig meget til min den klasse, jeg gik på på teknisk skole, at der var flere, der havde været en tur i gymnasiet eller lavet noget helt andet. Altså, det, det tror jeg bestemt ikke er spildt.
0: Mm-hmm. Og, hvordan, og kan du genkende noget af det, Stina taler om, at vores, vores arbejdsmarked er i en eller anden form for voldsom forandring?
1: Ja, selvfølgelig. Altså, øh, der er både en grønne omstilling, der gør, at der, der er jo en masse brug for nogle faglærte kompetencer og alle mulige kompetencer fremover, som vi ikke har endnu, og som vi skal i gang med at omskole øh, folk til. Øh, og der er digitalisering. Øh, mm. og, altså, bare i byggebranchen sker der jo hele tiden rigtig meget nyt. Øh, så efteruddannelse er ekstremt vigtigt. Og, øh, og jeg synes, det er meget interessant, hvordan man kan øh, hjælpe folk med selvom de har begyndt at få en voksen, og har sat sig med børn og hus eller lejlighed. Mm. Hvordan kan man økonomisk have mulighed for at tage noget uddannelse?
0: Mm. Og det kommer vi nok også ind på lige om lidt. Men det, det, det interessante er, at, at Stina Vranglias, du taler jo om, at coronakrisen og så den her analyse, du ligesom mm. laver, er sådan en slags perfect storm. Mm. Hvad er det, du mener med det?
2: Jamen, jeg mener, at... Altså før corona, der, øh, før corona, der øh, kunne vi jo også se et arbejdsmarked, som, ble, hvor du, som var påvirket af automatisering, øh, robotter, øh, altså hele den digitale omstilling. Der var også den grønne omstilling, som Helga peger på, og så er der globalis- altså globalisering, så, så der skete rigtig mange ting omkring kompetencer, ude på arbejdsmarkedet. Der er jo også nogle brancher, som er fuldstændig omkaldt fadrede. Hvis du kigger på den finansielle øh, sektor, for eksempel, så er, det jo i dag, altså, så er det jo i dag en digital sektor. Man snakker også om, at det hedder fintech, så det er jo sådan set en ny, ny branche, der er opstået. Så der er behov for mange nye kompetencer. Den udvikling så vi allerede inden corona. Det, der så sker med corona, er, at nu er der jo nogle, nogle brancher, hvor der typisk er mange ufaglærte ansat, som er ekstra hårdt ramt, Altså rejsebranchen, mm. øh, restauranter, øh, altså you name it, I kan jo selv ligesom se det for jer. Ja. Så for de mennesker, så øh, en, en perfekt storm er jo øh, et sammenfald af hændelser, som dramatisk, øh, kan man sige, øh, øh, hvad hedder det nu, øh, som dramatisk, f- altså er det en masse ting, mm. som, en masse hændelser, som til sammen giver en perfekt storm. Så øh, en ting var, at vi havde det her arbejdsmarked, som allerede var udsat for, automatisering, bæredygtighed, omstilling, blablabla, bla, bla. og nu kommer corona så on top af it. Mm. Så det vil sige, at, øh, at der er nogle mennesker, der virkelig har ekstra meget brug for efteruddannelse og omskoling. Mm. Øh, hvis du er ansat ude i Københavns Lufthavn, som øh, kuffert, jeg tror, man kalder det kuffertslæber, ikke? Øh, jeg, jeg
0: bagageoperatør. Bagageoperatør.
2: Mm. Øh, hvad hedder det... Så, har man jo, så, så er det jo virkelig pindødvendigt, at du får nogle muligheder for at, mm. øh, at øh, eftervidereuddanne dig. Og det, kan, det har regeringen jo også taget bestik af, så derfor kan du nu få 110 procent af dagpengene, øh, hvis, du, øh, efter, hvis du går mm. ind i eftervidereuddannelse inden for et af de, altså en af de øh, faglærte... Og de nyere
0: tiltag, der har vist sig at være en succes, ja. faktisk. Ikke? Og det lige giver også, ordning.
2: Fordi jeg tror, der, øh, lige præcis den ordning giver også super god mening, hvis man analyserer på, hvorfor er det, at ufaglærte og faglærte øh, har en hvad kan man sige, har en modstand mod øh, efter videreuddannelse. Øh, der er mange grunde til det, og de er faktisk også ret branchespecifikke. Men hvis man nu bare skulle sådan tage det sådan helt stereotyp, så kan man sige, at der er noget omkring penge. Fordi du har, altså, du har, jo, du har jo familie, du, har, du, kan ikke, du kan ikke bare gå på SU eller, eller få en, en elevløn, øh, typisk, hvis du, øh, hvis du er... Øh, altså, hvis du er voksen og har en familie. Så det, så det er jo taget hånd om med de her 110 af dagpengene. Og så er der også rigtig mange, hvis du er ufaglært og faglært, de vil gerne se, at man kan bruge det til noget. Altså, at der er et job i den anden ende. Der er brug for mine kompetencer i den anden ende. Så det der med, at man kombinerer her, der er noget jobsikkerhed i den anden ende og der er noget økonomi, så du ikke øh, går rabundus, mens du tager den her uddannelse. Det tror jeg er to virkelig øh, vigtige øh, indtil, altså, tiltag, hvis man skal øh, mobilisere nogle af de her mennesker, som ikke af sig selv er
0: superuddannelsessultne. Mm, okay, så hvis jeg... Jeg bare kommer ind, æh, Helga. Jamen,
1: jeg, altså, jeg er meget enig i, at det der økonomi spiller meget ind, og man kan også sige, øh, jeg synes, det er vildt fedt at se, at man prøver det af med det her 110% af mm. dagpengesatsen. Øh, det har jo tidligere været 125 procent, så man kunne godt overveje, om den skulle skrues yderligere op, hvis man virkelig ville have en stor effekt. Øh, det tror jeg måske kunne være en rigtig god idé. Men, men, øh, men der er jo også noget med, tror jeg, en, at der, der er nogen, der har haft en dårlig oplevelse i folkeskolen, ja. og for det man er meget langt væk at gå i gang med en eller anden øh, meget boglig uddannelse. Så jeg tror også, man skal tænke over, kan man tilpasse uddannelserne, så man kan være... Øh, som øh, nedriver i byggebranchen tre dage om ugen og to dage om ugen. Øh, tage et, en, en, altså, der er jo mange uddannelser, der ikke er tilpasset det, hvor man ikke bare kan være der to mm. dage om ugen. Det vil også gøre, at økonomien var nemmere, hvis man havde en reel indtægt undervejs. Så jeg tror, at man skal også prøve at tænke et uddannelsessystem der bedre kan rumme dem, der, øh, der hvor fem dage om ugen på fuld on uddannelse, det er ret skræmmende.
2: Altså det, vil jeg g- altså, det er helt sikkert, at vi skal eksperimentere meget mere. Det tror jeg lige bliver vigtigt. Vi har lavet nogle analyser, hvor vi har kigget på, øh, hvad er barriererne, og øh, en af de analyser, vi har kigget på, der, der kiggede vi både på altså HK-uddannet, og på øh, byggearbejdere, der var på, jeg kan ikke huske, om det var eller som var på akkord. Og det var jo forskellige barriere, der var for dem. Mm. Fordi HK'erne, der var en barriere for at gå i gang med efter videre, Det var, at de tænkte utrolig meget på deres kolleger. Altså, hvem skal lave mit arbejde, mens jeg er væk? Okay. Øh, så det var en, en barriere svar, for den Ja, an, Ja, og det var, det var den måde, de tænkte på. Hvorimod når man så analyserede akkordarbejderne, det var jo ligesom, at fint nok, vi får den her øh, VE-godtgørelse, altså voksen gørelse, men vi er altså på akkord, og hvordan, holder vi, hvordan bliver akkorden så holdt oppe? Så det er bare for, Så det er altså, når man kigger på uddannelse, når man kigger på, når man arbejder med mennesker, det er så komplekst. Øh, og det tror jeg simpelthen ikke, vi har været dygtige nok til at gå ind og analysere på, hvor er barrierene, øh, hvordan kan vi skrue på det. En anden ting, som også er en kæmpe barriere, det er, hvem har ansvaret for efterviduddannelsesindsatsen? Mm. Øh, er det arbejdsgiverne, eller er det arbejdstagerne? Mm. Altså, det bliver vi også nødt til at diskutere, fordi det, vi kan se, det er, jamen ferie fungerer, fordi der er nogle ret sådan klar, hvem er det, der er ansvaret? Hvad har du ret til? Hvornår skal du gøre det? Så, der, så, så vi bliver nødt til at blive meget klogere på det her. Øhm, og hvis vi skal det, så bliver efterviduddannelsen nødt til simpelthen at flytte ud af, øh, af krogen, og ind på midten af den politiske debat. Mm. Og, og, og i, det har været sådan med efteruddannelse at det er sådan... Og, og altså, også
0: ind i maskinrummet, i, ude, i virksomhederne yes. og offentlige institutioner, ja. hvor, man, hvor man arbejder med, med efteruddannelse også, ikke?
2: Jo. Altså, fordi det har bare været min erkendelse. Nu har jeg arbejdet med uddannelsespolitik siden begyndelsen af 90'erne. Og det her med efterviduddannelsen, det er sådan noget, det popper op til overfladen ja. hver fjerde år, så ned igen. Op, ned, op, ned. Nu har vi behov for, at det kommer ind og er... Og det var derfor, jeg skrev, at det skulle være lige så prioriteret som Arne-pensionen. Mm. Og det er fordi, jeg synes selvfølgelig, at det er super vigtigt, at dem, som er nedslidte, de kan få lov til at øh, forlade arbejdsmarkedet på en værdig måde. Men det er jo lige så vigtigt, måske, altså, og i fremtiden endnu vigtigere at vi får styrket, at man kan blive på arbejdsmarkedet. Mm. Altså, at man både har et godt arbejdsmiljø, og har et godt efter- og
0: Okay, jeg prøver lige sådan at, at lave en eller anden lille opsummering her indtil videre, ikke? At, øh, altså, Perfect Storm er jo på en eller anden måde, at, øh, at øh, om ikke så forfærdeligt længe, så skal vi for eksempel bruge en masse faglærte. Øh, der er en masse ufaglærte, der har mistet deres arbejde. Du var inde på det, Stine. Altså, virkeligheden er, at Tormby Kommune at mm-hmm. den kommune i Danmark, der er hårst ramt af ledighed under corona. Ganske enkelt, fordi Lufthavnen ligger i den kommune. Og mange af dem, der arbejder der, som bor bor i Tormby Kommune, ikke? Så altså, der er langt ned til nummer to end kommunen. Der er ufaglærte, der har mistet deres arbejde. Vi har brug for øh, flere, flere faglærte. Vi har faktisk nu, hvor vi alligevel bruger en masse penge, kan man sige, på alle mulige ting. Hvorfor bruger vi dem så ikke lidt smart? Er det det, jeg sådan, hører jeg begge to sige også, at få så for lavet den her storstilede efteruddannelsesindsats fra ufaglært til faglært, som så også på den lidt længere bane kan medvirke til at løse det, øh, den udfordring i hvert fald, at vi skal altså arbejde længere mm. alle sammen. Er det sådan nogenlunde korrekt opsummeret... Øh
1: Ja, ja det, det vil jeg sige, men altså, jeg tror også, man skal skælne mellem øh, at opkvalificere ufaglærte til at få en hel uddannelse, og så uddanne folk øh, inden for brancher eller videre ud på brancher, sådan de kortere uddannelsesforløb. Og der tror jeg, at du har helt ret i, at, at, at øh, du siger ferie som et godt eksempel, og det synes jeg faktisk er spot on. Arbejdsgiverne skal tvinges til hvert år at sætte sig noget og planlægge, hvornår er der plads til, at du kommer på efteruddannelse. Det, der bare er sindssygt vigtigt, det er, at det er så ikke arbejdsgiveren, der bestemmer, hvad for et kursus man kommer på, fordi det tror jeg kan blive nogle meget snævre firmainteresser, øh, og jeg tror, det er meget vigtigt, at den enkelte har mulighed for at sige, hvor, hvad for en retning vil jeg? Jeg vil gerne være dygtigere inden for mit fag, eller videre, ikke?
0: Er der ikke en pointe i, uh, Stina at... Øhm at fokus, det kender vi sådan set også fra den offentlige sektor, altså fokus på efteruddannelse og kompetenceudvikling, enormt meget kommer til at handle om, at medarbejderne skal kunne håndtere det arbejde, de allerede har, og ikke så meget det fokus, du taler om, at, at vi måske også skal videre i teksten, og vi skal have en, hvad kan man sige, efteruddannelsestrategi, som, som løser nogle samfundsinteresser også.
2: Jo, men øh, hvis man kigger på de kompetencefonde, som der jo er på, det, mm. på, på arbejdsmarkedet, så er det jo allerede sådan, at det jo er jo faktisk arbejdstageren, som har ret ja, til selv at beslutte, hvad det er for nogle øh, ting, man vil tage. Så det, så det er jo sådan, i hvert fald til vis grad øh, taget, taget højde for. Og, altså, jeg har ikke, men, men jeg har ikke hørt, at det skulle være et kæmpe stort, øh, en kæmpe stor udfordring. Noget af det, som jeg dog ser, at der er en udfordring, eller ikke en udfordring med kompetencefondene, men et område, som jeg ikke synes, kompetencefondene dækker, det er, hvis du gerne vil flytte branche. Mm. Så hvis du sidder for eksempel, nu brugte den en sektor lige før som eksempel, hvis du sidder i en finansiel sektor, så kan du jo godt se, øh, der skal vi nok bruge 10, 15, 20, 25 procent færre medarbejdere om inden for få år. Jeg vil sådan set gerne bruge de penge, som jeg via min overenskomst har været med til at afsætte i de her kompetencefonde. Så er det jo sindssygt svært at få lov til at lave noget andet, end at blive opkvalificeret inden for den finansielle sektor. Altså, øh, det kan jo godt, der kan jo godt sidde ret mange i den finansielle sektor, som kunne være super dygtige lærer eller pædagoger, okay. eller, øh, og det og er det, de skift, har mm. vi simpelthen ikke nogen model for. Vi Men, har ikke nogen model for det.
0: Nej, er vi er jo også nødt til at tænke, altså hvis nu skal der være den her trepart, og, og, og hvis, vi skal have et, og du siger jo et eller andet sted, Stina, at vi skal have livslang læring, i virkeligheden et, et nyt system, uddannelse og efteruddannelse på en helt anden måde, øhm, altså så, så, så er vi jo også nødt til at og forholde os til, hvordan man konkret realiserer det. Skal det være øh, rettigheder, som vi har som borgere, altså uddannelsesrettigheder? Skal de se anderledes ud, eller skal det være rettigheder, vi har i vores overenskomster, og derved noget, som arbejdsmarkedspartner har ansvaret for at løse? Hvad tænker du der?
2: Jamen, jeg, altså, jeg synes jo, at den danske arbejdsmarkedsmodel har tjent os rigtig, rigtig godt, så jeg håber på, at vi kan finde nogle modeller inden for den model, mm. eller inden for den Øh, altså det system, som vi har i Danmark. Men det er klart, at en af de forslag, som jeg... Jeg har jo selv været formand for den ekspertgruppe, som lavede en udredning op til den anden... Øh, hvad hedder det nu? Til den trepart, der var i 2017. Og et af de forslag, vi havde, det var, at man skulle have en personlig uddannelseskonto. Mm. Øh, hvor helt livet? Ja, altså egentlig i virkeligheden. Og det var efter... Nu brugte jeg ferie som eksempel før, men øh, der kunne man jo bruge pension som et andet godt eksempel. Altså, vi havde jo ikke... Da jeg voksede op, der var det... Der havde man folkepension. Altså det der med privat arbejdsmarkedspension, det var fuldstændig... Altså, jeg kan faktisk huske, at min, min mor og min moster sad og snakkede om det. Skal man nu have det der med en privat arbejdsmarkedspension? Det er jo helt almindeligt i dag, og er noget, der også er med i overenskomsterne. Og der tror jeg, at i fremtiden, så skal vi ikke bare spare op til, at vi kan gå på pension. Vi skal spare op til, at vi kan uddanne os igennem hele livet. Mm. Fordi nu er det ikke så... Altså, det kan godt være, at man synes, at det er et kæmpe problem, eller, eller det kan godt være, at man synes, det er en udfordring øh, økonomisk for ufaglærte og faglærte. Men hvis man rykker over i for eksempel det, jeg selv er, nemlig akademiker så er der jo ingenting, altså stort ting. Mange akademikere er jo ikke omfattet af overenskomst, og jeg kan jo sige for mit eget vedkommende, hvorfor jeg burde have sparet op personligt til at tage noget uddannelse, men det har jeg altså ikke. Så så vi har behov for en ny tænkning, og der der kan man sige, at vores forslag omkring en uddannelseskonto var jo, at så sparer man op, og så var det jo en, så kunne man selv bestemme, så kunne man også lave de her brancheskift. Det var den ene ting, og den anden ting var også, at man man havde de her penge, som man ligesom blev bevidst om, jeg skal faktisk bruge dem på noget uddannelse. Jeg skal faktisk mm. have nye kompetencer gennem hele livet. Mm.
0: Hvordan tror du, at sådan konkret rettighed vil blive, blive modtaget ude på, på byggepladsen, Altså,
1: Jeg synes, at ideen er god. Jeg tror, at på nogle grupper vil det virke godt. I en branche som byggeriet, hvor vi halter ekstremt bagefter med efteruddannelse, altså, Der er jo en kæmpe post penge fastsat mm. ved overenskomstforhandlingerne, som bare ikke bliver brugt. Mm. Folk tager det simpelthen ikke. Jeg tror simpelthen, at det skal håndholdes. Virksomhederne skal ind og sige, hvornår vil du efteruddannes. Og så, og så er du ikke helt ret i det der med, at. Øh, Inden for samme branche er det nemt nok at få efteruddannelse. Altså, det er, øh, jeg har sad faktisk i efteråret ringet rundt til kollegaer omkring efteruddannelse, hvor rigtig mange var interesseret i bæredygtige byggerikurser. Men rigtig mange sagde også med det samme, det giver min mestre ikke lov til. Og Det, og det ved jeg det er bare. jo barriere,
0: altså, kan man sige. Mm. Altså,
1: nu er det ikke kun bæredygtige mm. byggeri, men, men det, folk er meget bevidste om, de får ikke lov til at tage et kursus, hvis det ikke er noget, firmaet kan se et perspektiv mm. i. Og, og det synes jeg, der er et problem. Der skal rettigheden jo over på at vælge indholdet af kursus mm. til den enkelte, vil jeg sige. Jamen, jeg tager,
2: jeg, det, jeg, det skal jeg ikke... Øh, jeg siger bare, hvordan at kompetencefonden er jo oprindeligt, i hvert fald designet til, at det skulle være arbejdstageren mm. selv, der skulle kunne vælge. Mm. Så, 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 så man kan ja. sige, udmyndningen af de kompetencefonde, som er på byggeriets område, det, det kan jo ikke... Jeg, har, kan jo ikke jeg, jeg siger bare, hvordan er systemet designet? Og det er designet sådan, at det skulle være arbejds... Mm. Fordi det jo, er jo arbej, altså en del af overenskomsten, de penge er sat af, og derfor så skulle arbejdstagerne jo selv have... Kan sige, håndt hovedret over, over, over kurserne. Noget af det, som er et problem i Danmark i forhold til efteruddannelse, det er, at vi har utrolig mange små virksomheder, som, øh, som ikke har HR-afdelinger, mm. og som derfor også er rigtig, altså har svært ved at planlægge det her, øh, og har svært ved også at overskue øh, tilbuddene, og, og hvad kan man sige, udbuddet. Øh, og så det har både virksomhederne har svært ved at overskue det, og altså, de enkelte medarbejdere har svært ved at overskue det. Og det er faktisk også en, 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 et kæmpe problem, fordi så mange virksomheder i Vi har jo utroligt få store virksomheder. Vi har rigtig mange små virksomheder. Øhm, og, så, så, og vi kan se, at specielt ufaglærte og faglærte, de vil gerne tage efterviduddannelse, hvis mm. deres mester kommer og siger til dem, mm. du skal tage det her... Fordi så kan du bevare dit job, eller du skal tage det her, fordi ellers så kan vi ikke bevare de der ordre ja. eller et eller andet. Så vil de gerne tage det.
0: Ja, små virksomheder er en barriere. Det kan jo også være, hvis man, er, som dog desværre, er en del danskere. Der er ordblind, øh, dårlige oplevelser fra folkeskolen og uddannelsessystemer mm-hmm. generelt eller selv i store øh, organisationer og, 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 og virksomheder og offentlige institutioner, at, øh, at tingene bliver prioriteret forskelligt, alt efter hvordan det er. Vi, har ikke sådan, vi kan ikke slå sådan en lige linje og sige, at bliver prioriteret med samme øh, fokus alle steder. Så det er jo også noget, man skal løse. Men Stina, hvis man skal løse ting og sætte noget nyt i stedet, mm. hvis vi skal have den her idé ud og flyve om, øh, om en uddannelseskonto og livslang læring og løse alle de problemer, mm. jeg synes, du er ret fint og, og meget godt øh, rammer ind, så, så er det jo altid sådan, at der er nogen, der siger, nu nævnte vi, at der var en milliard kroner at dele ud af til at starte med, men der er jo altid nogen, der siger, hvor skal pengene komme fra? Jeg tænker, at det må koste mere end en milliard, også hvis vi virkelig skal have det her ud og batte. Så hvis vi nu leger den lejr, at der kun er de penge, der er i forvejen, Altså, så er det jo sådan, at vi bruger øh, ja, over 99 procent af alle uddannelseskroner i det her land på unge mennesker, inden de har ramt mm-hmm. arbejdsmarkedet. Og en meget, 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 meget lille del på øh, folk senere hen mm-hmm. i, øh, i deres øh, arbejdsliv. Ikke? Øh, skal vi så flytte nogle midler i virkeligheden? Altså,
2: jeg synes i hvert fald, at vi har en udfordring i forhold til, at... Øh jeg tror inde hos mig selv, der plejer at sige det, vi frontloader, ikke? Altså, mm. det vil sige, at vi, vi, vi giver enormt meget uddannelse tidligt i livet, mm. og meget lidt senere. Det er, jo, det er jo den fordeling imellem de penge, vi bruger i det formelt og system, og efter videreuddannelse det, det er det, det udtryk for. Mm. Og jeg er bekymret for, at vi faktisk ikke øh, ser nogen bevægelse øh, i retning af at øh, lave en omfordeling. Mm. Fordi lige nu så øh, er det jo sådan, at jeg har børn, der er... Øh, mine børn er, øh, hvad hedder sådan noget, 17 og 19 er de, ikke? Øh, og, og det har været helt naturligt, at jeg har sendt dem på efterskole, det vil sige, at de har også gået 10. klasse, og så nu så tager de en studentereksamen, og når de så tager en studentereksamen, så kan det godt være, at en del af dem så skal have en, være tømmer bagefter, og ikke fordi jeg siger, at det er spildt, men det er bare et problem for os, hvis vi bliver ved med at bygge mere og mere på, når, når man er ung, øh, og at vi ikke også får reserveret nogle penge til, at man kan uddanne sig igennem hele livet. Øh, så så jeg, jeg synes, at, 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 at vi har... Vi har et problem med den fordeling, og jeg vil egentlig ønske, at vi kunne tage noget af presset af de unge ved at sige til dem, du behøver ikke tage så meget uddannelse som overhovedet muligt, når du er ung. Du kan faktisk bygge på hele livet. Mm. Men det kræver jo også, at vi, med, altså, at vi ærligt kan se dem i øjnene og sige... Du kan uddanne uddannelse gennem hele livet. For det kan det ikke i dag, synes jeg.
0: Nej, og så altså bliver det, det... Debatten bliver også lidt sværere, fordi så er vi jo inde og røre ved nogle ting, øh, hvor man... Øh, ja, så skal vi måske skære lidt i SU'en på kandidatdelen, som for eksempel Dansk Erhverv har et forslag om for at bruge de penge til at skaffe flere faglærte et andet sted i vores uddannelsessystem. Og de der... Øh, så begynder det... Så er der mange, hvad hedder sådan nogle sådan nogle, du ved, der forsvarer deres positioner, ikke? så bliver det bare altid meget sværere at lave en, en, en sammenhængende og overordnet efteruddannelsestrategi. Og du skal lige, vi, vi nærmer os slutningen her, men mm. du skal lige svare mig på noget, fordi i Finansministeriet og øh, folk, der sikkert også har forsket i efteruddannelse og alle mulige andre steder, de vil jo øh, forklare os, at jamen, det, vi har gjort de sidste 30 år, og det der med at proppe så meget uddannelse så tidligt som muligt i folks liv, inden de rammer arbejdsmarkedet, det har været en kæmpe succes for Danmark. Mm.
2: Og det har de også ret i.
0: Okay. Men det skal har de ret. I? Det?
2: <laughs> ja, fordi, at det fremtidens arbejdsmarked bare ikke ligner det arbejdsmarked, vi kom fra. Det vil forandre sig øh, meget mere. Og synes jeg næsten allervigtigst, vi lever så længe, som vi gør, hmm. så vi har brug for at uddanne os igennem hele livet. På en helt anden måde. Vi har, vi har brug for, at vi ikke sidder og skal bruge øh, <laughs> og have brug for en egen pension.
0: Vil du hvad? Det blev det sidste år Stina Wrang Elias, direktør i Tænketanken. Det, det har været en fornøjelse, at øh, du lige ville gøre os det på det her. Rigtig fint indspark og rigtig god debat. Tak fordi du ville deltage. Selv tak. Ja, mit navn er nemlig Nikolaj Benson, og... Du har stillet kanalen ind på Radio 4 og lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked. Vi har lige sagt farvel til direktør af Tænketanken DEA, Stine Varane som vi havde en spændende debat med om efteruddannelse. Et emne, som helt sikkert vil fylde mere frem til de trepartsforhandlinger, der skal ske på området til efteråret. Jeg har fortsat besøg af tømmersvinden Helga Mathisen, og inden vi om øh, ganske øjeblik skal blive lidt klogere på, hvad der gemmer sig bag fænomenets bøgelseskøkkener, så har vi faktisk lige en lille bitte smule tid. Så vi kunne passe at vi lige tale lidt om øh, nogle af de øve som har fyldt øh, derude den seneste uges tid. Hvad har du lagt mærke til, Helga, der har været uh, debatter ude i skurvognen og andre steder?
1: Jeg har i hvert fald hørt nogen snak om det der forslag med, at, om øh, fridag skulle følge mere, hvad for en religion folk har, altså om... Øh, om det skal være sådan, at påsken er vores fridag, eller om det hellere skulle være... Øh, øh, om, om hvis man så for eksempel er muslim, og, mm. muslim om det er de muslimske helligdage der skal betyde, at man er fri.
0: Ja, det er partiet Fri Grønne Stemmer, øh, og, og deres frontperson, Sikanda Siddig, som har været ude og foreslå det her med... Jeg tror, de kalder det for fleksible helligdage eller højtider, ikke? At... Øh, og vil ligesom have, at... Øh, man, de, altså, de er jo sådan set reelt nok at sige, at det er arbejdsmarkedets parter, der skal ligesom finde den her løsning, at, at man skal have nogle mere fleksible heldigheder. Altså, jeg ved ikke... Jeg ved jo godt, der er også sådan lidt værdipolitik i det her. Ikke? Og der er også sådan lidt, at så skal frie, grønne stemmer, der hører til på den yderste venstrefløj, ifølge dem selv, øh, så skal de smide den ind til bordet, og så skal Inger Støjberg og Pernille Værmund og Nye Borgerlige og DF og de andre blive rigtig sure. Og så kan de ligesom leve lidt af at slås med hinanden. Jeg må indrømme, altså jeg er jo i en, i en, i en lokal trefafdeling, hvor at, at øh, med meget meget stor mangfoldighed og diversitet vi organiserer hele posten øh, rengøringsbranchen, hotel- og restaurationsbranchen. Der er rigtig mange nationaliteter, rigtig mange forskellige religioner. Øhm, og folk kommer fra alle mulige forskellige baggrunde, og når vi skal samle krav ind til og have debatter om, hvad stiller vi af krav til den næste overenskomstforhandling, både offentligt og privat, så er det altså ikke i det der, nogen som helst at dem siger, og vi har mange kvinder af, af en helt anden etnicitet end dansk osv. Så det er ikke rigtigt, jeg synes bare ikke sådan, jeg kan ikke lige se, hvad det er for et problem, der skal løses, Så i forvejen er vi jo mange, der arbejder på hele dag. Det der findes, der flere brancher, der gør. Har du på samme måde? Ja,
1: ja altså, jeg, jeg tror, du rammer helt spot on med, at der er nogen, der gerne vil have et politisk øh, slagsmål i gang. De kan, de kan vinde noget goodwill på fra deres respektive baglande. Men altså, nu tror jeg ikke selv på noget som helst, og det tror jeg, der er rigtig mange, der ikke gør. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, hvor mange bruger egentlig mange af de der helligdage til at fejre noget kristent i Danmark. Det, <laughs> altså, som jeg ser det, så har vi nogle vundne fridage, og øh, der laver folk, hvad de har lyst til. Og hvis man så skal fri til noget specielt, så kan det være at fejre en, en eller anden religiøs ting, så må man jo øh, forhandle det på sin arbejdsplads. Ja, og det er jo i hvert fald rigtig
0: godt, hvis der er den fleksibilitet, at man det kan sørge for, at den kører jo også i de brancher, det kan være sundhedsvæsenet, det kan være øh, detaljhandel, øh, at... Øh det er så ikke lige nødvendigvis på, hvad kan man sige, religiøsitet, men altså det er jo, det er jo tit sådan, at, øh, at børnefamilierne, de vil gerne have fri omkring jul, og de yngre, de vil rigtig gerne have fri omkring aften og, og sådan noget. Ikke? Så man, vi finder jo ret godt ud af det i forvejen øh, ude på de danske arbejdspladser, synes jeg. Der har også været det her med nemlig.com, det har der altså også været gang i gang hvad, hvad Hvad tænker du umiddelbart om det? Hvad har du fået ud af det?
1: Jamen altså, det, er jo, det er jo rystende og jeg har egentlig godt hørt masser af rygter om, at det skulle være helt forfærdeligt at arbejde at kom. Det er jo fedt, at den er kommet op i medierne, må man sige, og folk de boykotter og vreder over det, og der bliver råbt op om det, for det er jo helt forfærdeligt, der foregår. Ja. Øhm. Der, der, jeg tror, altså, der er jo et kæmpe udfordring med, at alle de folk, der arbejder, der skal organiseres og turde. Øh, ligesom der er ligesom ikke? flere
0: historier i gang. Altså, det, det både, at den starter jo faktisk øh, med Nemli.com's øh, chauffører, og, som har de her noget atypiske øh, ansættelsesforhold. De er i virkeligheden bare, de er ikke ansat af Nemli.com, de er underleverandører. Er de selvstændige? Der er i hvert fald ikke overenskomst øh, med nogen af dem. Og så rykker øh, sagen i virkeligheden ind på, på Nemli.com's lager, hvor man finder ud af, at der er man altså også udsat for, hvad kan vi kalde det, et, et måle, og tids øh, tyranni bliver der hævdet, i hvert fald. Og det er ikke en lille arbejdsplads, altså, der er sikkert 1.400 medarbejdere, fortrinsvis øh, udlændinge. Øhm, og man har blandt andet søgt efter nogle, øh, sådan nogle øh, folk med, med en fortid i forsvaret, som kunne stå og være sådan en slags indpisker, der øh, kunne stå og få det hele gjort lidt hurtigere. Man bliver altså målt helt ned til minutter og sekunder. Øhm, og vi har jo det er den her cocktail, ikke? Altså af at, atypiske ansættelsesforhold. Øh, Mange udlændinge på en, øh, på en arbejdsplads, hvor vi ved fra forskningen, at så bliver der måske ikke lige valgt tillidsfolk. Øh, og selvom nemlig der kom jo på deres lag har overenskomst, det er helt sikkert, man bliver overholdt øh, på samme måde. Eller det er i hvert fald ikke sådan, at man kører den videre. Du kender det jo lidt fra byggebranchen i virkeligheden. Den ja, men jeg skulle sige, at sige
1: at jeg kender noget af det fra byggebranchen med meget udenlandsk arbejdskraft. Og det er jo... Altså, man må bare sige... Øh, hele vores overenskomstsystem bygger jo på, at der går nogen på den enkelte arbejdsplads og håndhæver de regler, vi bliver mm. enige om. Og det bliver kortsluttet i det øjeblik, det ikke foregår.
0: Lige præcis. Og uanset hvad, så er der altså nu en dialog i gang, samt deciderede forhandlinger mellem 3F der nemlig.com, både for at løse arbejdsmiljøproblemerne på lageret, og for at få skabt ordentligt forhold for chaufførerne. Og indtil videre betegnes møderne som svære, men konstruktive af begge parter. Så vi kan jo håbe, de får det løst. Men hele den her cocktail med leveringstjenester, mange udlandske ansatte, atypiske ansættelsesformer, manglende overenskomst, platformsøkonomi, apps, og jeg skal komme efter dig, er faktisk en meget fin overgang til det næste emne, vi skal tale om, som også har nogle af de ingredienser, og i hvert fald også befinder sig i, hvad kan vi kalde den, den her nye digitale økonomi med udbringning af både tilberedt mad og fødevare. For mens vi har stået og talt her, Helga, så har vi nemlig haft et udskiftning i studiet, og vi har fået besøg af dig, Mats Magnussen. Kan du ikke lige præsentere dig selv?
3: Jo, det kan jeg godt. Jeg er journalist øh, ved Fagbladet 3F, og øh, ja, jeg, har dækket, øh, jeg har dækket vold især øh, de seneste måneder. Meget intenst, og øh, er i den forbindelse også kommet forbi hvad kan man sige, det næste led i hele den her fortælling om leveringsplatformerne, som jo er øh, det sted, maden bliver lavet. Øh, der er jo så en helt ny tendens i forhold til, at, at de her steder de bliver rent leveringsbaseret. Og, øh,
0: Ja, ja det, vi skal nemlig tale om det her nye koncept, spøgelseskøkkener, ikke? Og, mm. og du er en af de få, som faktisk har besøgt den hidtil til eneste danske udgave af, af det, af det som vi kender, og skrevet en rigtig interessant artikel om fænomenet fra for, for 3F's fagbladet øhm, Kan du ikke lige allerførst forklare os, hvad er og hvad dækker begrebet spøgelseskøkken? Over? Og du skal lige rykke helt tæt på mikrofonen, Mats, når du taler, ikke? Ja, er det bedre nu? Det er så godt. Det
3: er godt. Ja, et spøgelseskøkken, eller et Ghost Kitchen, som det bliver kaldt i USA. Det er i al sin enkelhed et, et køkken, der udelukkende sælger takeaway igennem leveringsplatforme, som for eksempel Volt her i, i Danmark. Øhm, på den måde så kan man jo så spare på, på udgifterne til tjenere for eksempel, og, og de dyre husleje i, i byerne, altså de stiger jo, og det er jo der, hvor man især kan, kan spare en masse penge mm. ved at placere dem. Altså nogle af de første eksempler, vi har set på det her i udlandet, det har jo været containere eller, eller køkkener i baggård, eller altså steder lidt uden for byerne, måske langs en, en motorvej. Okay. Øhm, på den måde, så har man ligesom også, ja, de dark kitchens, altså mørke køkkener, mm. så altså, de har fået et, et ryg for ligesom at være nogle steder, der måske ikke tåler dagens lys øhm, men, men efterhånden så, som der er kommet flere og flere penge i det her, så er det ligesom også blevet mere etableret og mere, kan man sige, ordentlige steder.
0: Hvis vi ser på det internationalt, hvilke spillere er det så, der er, der er sådan bagmænd og står bag det her? Mm.
3: Altså, det, det, er, det er store spillere i på, på hele den her, her tech-industri, der mm. kører det her lige nu. Øhm, det er en mand, der hedder Travis Kalanick, som fører an i USA, Folk kender nok Uber, den her platform, hvor man kunne bestille en en privat, selvstændig taxa-chauffør. Ham, der stiftede Uber, han har investeret massivt i de her køkkener. Og med hjælp fra Saudi-Arabiens Nationale Investeringsfond og Goldman Sachs, så har han han opkøbt omkring 40 forskellige steder, altså nedlagte kantiner og lagerhaller rundt omkring i USA, hvor han sætter de her køkkener op. gennem hans firma Cloud Kitchens. Mm. Det
0: virker som om, at en central del af konceptet er, at det er koble op på de her leveringstjenester, mm. som opererer med apps, og hvor vi jo ved, at indsamling af data, overvågning af din adfærd på nettet og alt det her, det jo så vel også på en eller anden måde blive en del af forretningsmodellen, eller en sidegeschef af den, kan man sige, eller hvad? Ja. Den er måske central i Jo,
3: jo, jo, bestemt. Altså, det er jo et spørgsmål om data, det her I, i sidste ende, når man ser på udviklingen inden for madlevering. Mm. Der kommer det til at være afgørende at du har data på, øh, på forbrugerne, deres madvaner, spisetider, ja, og du kan se, hvor, et, øh, hvor dine bude de kører, og hvordan de kører rundt. På et eller andet tidspunkt, så vil det her også blive et, et, et sted, hvor man kan gå ind og bruge robotter formentligt. Øhm, og så kan man jo specialisere sig fuldstændig i, hvad mm. det er for noget mad, øh, forbrugerne vil have. Og vi kan se i USA, hvor, et, hvor udviklingen jo er længere fremme, der er, øh, der er der jo, altså Amazon har gået ind i, i et firma ved navn Deliveroo, mm. øhm, som allerede har sine egne af de her køkkener, øhm, som de selv opererer, men så leger ud til restauratører. På den måde så har de jo så ligesom sat sig på hele, hvad kan man kan sige, forsyningskæden, og på den måde med alt den data, de har om forbrugerne, kan de jo så simpelthen specialisere, hvad er det for noget mad, de skal lave lige i mm. det her område, øhm, og ja, gøre det billigere end konkurrenterne. Det er jo klart, den lokale pizzerier har jo svært ved at konkurrere med mm. Amazon, det ved vi jo, at det, ja. at det er meget svært i hvert fald.
0: Altså, du har jo skrevet den her artikel sammen med din kollega Rasmus Mørk Lange, øhm, og, og har jo så besøgt den første udgave mm. øh, af spøgelseskøkkenet i Danmark, ikke? Fortæl mig lige, hvordan I begynder at interessere jer for den her historie, og så efterfølgende, så os lige mig hele gang en tur med ind i, uh, i Danmarks uh, første og hidtil eneste mm. spøgelseskøkken.
3: Og lidt tættere på mikrofonen. Ja, jamen altså vi starter jo med at, at, at kigge nærmere på vold, i det, i det vi skal til at skrive en, en større fortælling om, om vold. Um, og i den forbindelse så snakker vi jo selvfølgelig også med, med restauratører um, i, i branchen i Danmark, og vi spørger dem lidt ind til det her med spøgelseskykkener, er det noget de har hørt om, er der nogen der har set eller har hørt om et i, i Danmark? Og så en dag, så, da vi snakker med en kilde, der fortæller han, jamen nu, nu har vi faktisk Danmarks første spøgelseskøkken. Øhm, og det er ikke så langt herfra. Det er lige over på Vesterbro, Koldbjørnsensgade, i et, i et nedlagt øh, hotel, øh, deres køkken. Bag sådan en, øh, en lille dør, der, mm. står, øh, der står sådan en masse voldbu ude foran, da vi tager ned Den dag vi hører det, så tænker vi, at vi må der ned ja. Så vi øh, skynder os afsted. Der står alle de her voldbu ude foran. Øhm, og vi kommer med ind. Og derinde, der står øh, fem udlærte øh, kokke, og laver øh, alt den takeaway, som danskerne elsker. Øh, så vi får lov at komme ind. De er meget, meget søde og venlige, og, og, og er jo faktisk meget glade for deres arbejde. De har ikke kun lave mad i lang tid. De, den ene af de kokke, vi snakker med, han er jo ja, blevet øh, sendt hjem, eller var blevet fyret, hvis nok, fra sit sted, og kunne ligesom komme i gang med at arbejde igen. De fortæller også, at det er lidt sjovt og lidt mærkeligt, det her koncept med, at I ikke at kunne se sine kunder eller dem, der får maden i øjnene. Mm. Altså, det er jo rent faktisk voldbuddende, der er deres kunder. Mm. Så. Ja. Men
0: altså, nu, nu, nu talte vi jo før om, hvilke kræfter, der står bag i for eksempel USA. Ikke? Og man kunne umiddelbart godt forestille sig, når man hørte den her mm. tanke, så kunne man egentlig godt forestille sig, at det var sådan et koncept, som blev pitchet i et afsnit af, af Løvens Hule på DR, ikke? og nogle friske unge CPS-studerende, der havde fået en fed idé, hvordan man lige kunne optimere noget. Men, øh, men sådan er det ikke helt, vel? Altså, der er vel også stærke spillere bag i Danmark,
3: eller hvad? Jo, altså, det er der helt sikkert. Ham, der har startet... Kørb, som det hedder. Han er en svensk, øh, altså en mand med faktisk med en fortid inden for finansverdenen. Karl Tingberg hedder han. 32 år gammel har været direktør for Fedora i Norge. Øh, den, den norske pendange til, til vold, kan man sige. Øh, og har så sidenhen, da, da de bliver opkøbt af Delivery Hero, som er sådan en stort øh, foretagende med en masse underleveringsplatform, øh, siddet som sådan øverste ansvarlig for Norden der. Så han er en mand, der helt, helt sikkert ved, hvad der rører sig og hvad der sker inden for det her. Øh, og han, ja, så de her, han har også de han også fået investeringer fra samme øh, venture kapitalfond som Bold og, øh, og har ligesom sagt at han vil revolutionere hele re- restaurationsbranchen med, med den her tech baserede øh, øh, køkkenstil ja helt kan være når du
0: når du hører øh, alt det her ikke øh, altså, hvad, hvad tænker du så umiddelbart?
1: jeg tænker er det sådan et samfund vi vil have nej altså der er synes jeg ja der er mange ting i det altså Øh, der er jo helt arbejdstagerrettighedssnakken i det, som, som er sådan, hvad er det for nogle arbejdspladser, det her? Øh, både dem, der leverer, og dem, der står og arbejder der. Og det er jo en kæmpe udfordring for os alle sammen, og for fagbevægelsen. Øh, og, og, og når man hører, at øh, Amazon har penge i det, så øh, de ekscelerer jo i, 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 i at komme af med fagligt aktiv og sådan noget. Så ja, bliver, bliver man ikke helt tryg. Nej, der bliver man ikke helt tryg. Så, så det, det er jo en gigantisk udfordring. Ikke? Men, og så er der jo også hele det der med de må jo meget nemt begynde at udkonkurrere nogle af de øh, små restauranter, som er i gadebilledet. Er det det, vi har lyst til? Mm. Øh, og, og så, øh, når det er de der store spillere, der, der står bag, så er det jo endnu en gang en, en samling af samfundets penge på fåhænder.
0: Mm. Men, men kan man ikke bare sige, det er jo, det er jo også trods alt bare udvikling. En gang, hvor der rigtig mange pølsevogne i Danmark, så kom der grill. på et eller andet tidspunkt, så kom der shawarma og øh, store burgerkæder mm. og vender danskerne så ikke bare til, at udviklingen sker sådan, og herre du mig Gud, Helga, altså, det er et køkken på Vesterbro, øh, 3F kan da bare gå ned og organisere det køkken, altså, og så er det vel fint nok, og så har vi selvfølgelig hele udfordringen med udbringningen og det der tjeneste, ikke? Men, øh, men Mats Magnussen, journalist på, på, på 3F's fagblad, øh, hvad har egentlig været reaktionerne i branchen øh, på mm. det her, både øh, arbejdsgiverne og, og fagbevægelsen?
3: Ja, altså, det er jo et meget, meget nyt fænomen i Danmark, øh, så det er jo ikke fordi, at det er noget, der er sådan virkelig, altså, det er jo ikke noget, de har de store holdninger til i og med, det er så nyt. Men hos rester der fortæller deres medlemschef Nadim Vasi at, at han regner da med, at det her det kommer til at udkonkurrere. Okay. Øh, kon, altså restauranter, der også leverer takeaway. Øh, og han forestiller sig også, at der vil opstå noget, hvad kan man sige, ulige konkurrencevilkår, altså noget åndfærdig konkurrence her på det her marked, fordi at leveringsplatformene i og med, at de bliver større og større, og der er flere og flere, der går derind, når de skal købe mad, jamen så vil de jo også favorisere de her spøgelseskykkener, der udelukkende leverer mad til deres platform, altså eventuelt sætter dem foran de andre på platformen. Hvorfor er det, at man
0: frygter, at det vil udkonkurrere? Hvordan foregår det konkret?
3: Jamen, som jeg lige sagde, altså platformen styrer Ja. Altså, det vil sige, at platformen bestemmer i virkeligheden, hvem er det, der skal være den, forbrugeren ser. Og man kan se, ah, at lige nu har... Altså, ligesom,
0: øh, hvis man skal forklare, ligesom hotels.com, hvis det, altså, netop, når vi skal søge på nettet og prøve at finde en rejse, så kommer det op som det første værker. Præcis,
3: hotels.com ja. eller Endomondo, så videre mm de er jo afhængige af Google. Hvis ikke de kom frem på Google, jamen, så vil du ikke gå ind på, ind på deres side. Og i samme tilfælde er det jo, er det jo her, at spørgselskøkkenet er jo direkte afhængigt af, af den her platform, hvad end det er vold eller hungry, eller hvor det nu er. Øhm, og derfor så regner han med, at det her det vil sætte gang i nogle, hvad kan man sige, ulige konkurrencevilkår øhm, på mm. det her marked. Han siger sig også om lidt, nu kommer vi jo tilbage til restauranterne, de åbner. Han er ikke bekymret som sådan for, for restauranter, fordi vi vil altid gå ned med vores kære og vores venner og familie og spise og nyde og sidde nede på en restaurant. Men steder, der også leverer takeaway, de vil få det svært til ham. Ja, jeg tænker, ja.
0: Jeg kommer bare, Helge. Nå, men der er
1: vel også en, vel også en øh, del af det her, der handler om det kæmpe store spørgsmål, der er, altså, skal vi ikke have noget tilbage for at betale med vores data? Altså, mm. det, det handler jo om, hvad, hvad for nogle ting søger man på på nettet, hvad for noget mad bestiller man, og der giver man noget data til nogen, og de skuer kassen på det. De får de data gratis også. Det begrænser sig overhovedet kun til den her sag og branche, men til alt muligt, mm. men, det, men det tror jeg, da er en kæmpe global udfordring. Mm.
3: Ja, det er klart, dataen her i det her, det er centralt, altså i forhold til at sige, hvornår hvor, øh, opstår der en eller anden, skal vi betale for, at de kan få lov til at opbevare vores data osv. Så, så, så jeg tror også, at der kommer til at ske noget på det her område, det er helt sikkert. Mm. Og
0: kan du være, Mats Magnussen, som sagt, journalist på 3 fagblad, og så vidt vi ved, hmm. den eneste, der har taget en tur ind bag ved Danmarks første spølsekøkken. Tak, fordi du var med og gjorde os klogere på hele det her fænomen. Selv tak, det var sjovt. Ja, sjovt og sjovt, det ved vi jo ikke. Det, det kan jo være, at det ændrer hele vores arbejdsmarked, den her, ikke? Og, og, og jeg tror nemlig, altså det må jeg indrømme, Helge, at at vi kommer til at se meget mere til den her udvikling, og det betyder jo også, at vi skal have en debat om konsekvenserne af den, ikke? Altså, vi kommer i hvert fald til at følge den nøje her i programmet, og ligesom vi var inde på med Stine Elias, øh, direktør i Tænketanken, det er i starten af programmet, i forhold til efteruddannelse, øh, om man skal tænke nyt og så, videre, så udfordrer de her nye app-baserede tjenester, platformsøkonomi og forretningsmodeller jo vores traditionelle opfattelse af, hvordan arbejdsforhold skal være, navnlig for ufejlende arbejdskraft, ikke? For en ting, øh, Altså, en gang i fremtiden, så kan det jo godt være, at der ikke bare er indført robotter i alle de digitale supermarkeder, og det er måske, det er det droner, der står for levering, ikke? Men altså indtil videre er det jo altså ufaglærte på en scooter, havde jeg nær sagt, der bringer det ud, og desværre ofte på meget atypiske arbejdsvilkår. Hvad gør det ved hele vores selvforståelse om, at vi på vores bredde grad skal have verdens lykkeligste arbejdsmarked. Hvad betyder det, når en global spiller som Amazon, som rimer meget lidt på den danske model, etablerer sig herhjemme? Altså, hvad der jo hele tiden spørger sådan i horisonten, ikke? Som, øh, som noget, der kan ske når som helst. Og hvilken konsekvens får det? Den deres tilstedeværelse og konkurrence for danske virksomheder. Og kan det måske lige frem påvirke vores løn- og arbejdsvilkår langt bredere? Jeg tror, vi på et eller andet tidspunkt skal dykke ned i det, og det kunne være, at vi skulle lave et helt program under overskriften Amazon kommer. Lyder det ikke meget spændende, Helge? Det lyder meget spændende. Ja. Um, vi to skal, skal nå at snakke lidt til sidst om en historie, du bringer med ind øh, til bordet. Ikke? Vi skal høre om en indsamling, som dig og andre, der, ligesom der selv arbejder i byggebranchen, har startet til fordel for to portugisiske bygningsarbejdere, Jorge og Domingo, yes. der var ansat og blev fyret i forbindelse med arbejde på Storstrømsbroen. Hvad går den øh, historie ud på? Tag os lige øh, med ind på, på Storstrømsbroen.
1: Jeps. Jamen, altså, sagen går ud på et stort offentligt finansieret anlægsprojekt, Endnu en gang er der skandaler med livsfarligt arbejdsmiljø. Øh, over 100 påbud for fra arbejdstilsynet, anmeldelser til politiet. Øhm, det er jo rigtig svært at få lov at komme eller sådan at og få de her folk, udenlandske arbejdskraft i tale, og få dem til at øh, lære om danske arbejdsforhold og hvad for nogle rettigheder de har, og få dem til at stå op for de rettigheder, sige nej til farligt arbejde. Øhm, men på et tidspunkt er der faktisk to portugiser, de her to, Roque og Domingos, der... der øh, Øh, gør en indsats for at holde på deres rettigheder, og de stiller også op for, for at blive tillidsrepræsentanter øh, for det chak, de ligesom går i, øh, i det firma der dernede, New Building Services hedder det. Mm. Øh, øh, lige inden valget bliver afholdt, det er faktisk gået i gang, så får de en fyreseddel, og de bliver også smidt ud af deres bolig, fordi de har lejet sig ind hos øh, arbejdsgiveren øh, og ryger hjem til Portugal. Og... Øh, øh, i byggebranchen, hvis man beskæftiger sig lidt med udenlandsk arbejdskraft, det er overhovedet ikke unormalt, at folk bliver fyret, fordi at de øh, snakker med fagforeningen. Og derfor det er det jo også en af grundene til, det er rigtig svært at, at organisere folk og hjælpe dem og sådan noget. Øhm, det, der er vildt for den her sag, det er, at, at det er så åbenlyst, det er et offentligt finansieret projekt, og rent faktisk dømmer arbejdsretten, øh, at, der, at der her var tale om organisationsforfølgelse. Altså, vi har arbejdsrettens ord for, at de er blevet fyret, fordi at de krævet helt basale rettigheder, som er en del af den danske model, som står i vores overenskomst. Det er jo en katastrofe, og det er et øh, billede på, hvordan en rigtig stor del af vores arbejdsmarked ser ud med folk, der slet ikke kender øh, øh, systemet, og som, og som bliver forfuld for at for, stå op for deres mm. rettigheder. Vild det er hvor, en virkelig hvor, hvor, hvor er Hvor de er i dag? Jamen, øh, de er i Portugal, øh, og arbejdsløse og har været det siden 13. december. Øhm, det, som jo også er lidt sindssygt i den her historie, det er, at selvom arbejdsretten dømmer, at de øh, har været udsat for organisationsforfølgelse, så øh, bliver firmaet pålagt en båd, de skal betale til fagforeningen, men de to gutter her får ikke nogen erstatning, og de bliver ikke genansat. Mm. Øh, 3F har indtil videre ikke modtaget den båd, og firmaet, har haft meget store problemer med at betale løn, så spørgsmålet er, om de penge nogensinde kommer ind. Så så man kan sige, den danske fagbevægelse har vundet en kæmpe sejr, men de to, som den er vundet på ryggen af, har betalt en høj pris. pris. Og det er også derfor, vi har startet den her indsamling, og det går rigtig godt, og der er kæmpe opbakning fra fagligt aktive og firmaklubber og brancheklubber og træfagdelinger og så det er jo også en historie om fagbevægelsen, der rigtig faktisk støtter op og siger, at de skal fandme ikke uh, tage hele den her uh, slåskamp alene og miste så meget på
0: det. Har, har de hørt om, at I har startet den her indsamling?
1: Ja, jeg har kontakt med dem, ja. og uh, de er meget rørte og meget glade. Uh, og de har faktisk sendt en, uh, et par videoer, hvor de takker, som vi har fået oversat, der også uh, lagt ud. Der er en Facebook-gruppe, der ja. hedder... Støt, rock og domingos. Støt, og domingos. Ja, yes. så der kan man gå ind øh, og også til et nummer man kan overføre til, hvis man
0: mm. vil støtte. Ja. Det, det, der er en lille sjov side taler. Der er jo lige kommet den her viveundersøgelse ikke? Om, øh, om, om mobning og krænkende adfærd og chikane, øh, som egentlig startede med, at det var de borgerlige partier, det ville have, at man skulle undersøge øh, fagforeningstvang. Altså, ikke? Og, og det, det viser sig, at der er noget mindre, kan man sige, øh, der føler sig udsat for det, end, end de nok havde forestillet sig i hvert fald, øh, de politikere. Men, men det her er vel et eksempel på, fordi en tredjedel af dem, der sagde, de at var, de var udsat for chikane i forbindelse med fagforeningsvalg, svarer jo faktisk, at de har været udsat for det fra deres chef eller arbejdsgiver. Altså, kunne der gemme sig ned i det tal? Den her historie, at, at det er nogen for eksempel udlandske bygningsarbejdere, der ikke tør at organisere sig?
1: Jamen, det tror jeg da bestemt. Og jeg tror, at der en undersøgelse. Den har nok ikke fat i noget specielt mange eller nogen overhovedet udenlandske øh, arbejdere. Så jeg tror Øh, tallet er meget større, fordi at så snart du ikke kender reglerne, du ikke kender sproget, mm. så er det meget nemmere at udsætte dig for organisationsforfølgelse, og mm. øh, skræmme dig til, at du aldrig må snakke med fagforeningen. Så, øh, altså ja, det, det er jo interessant, der er nogen, der har op om foreningsfrihed i Danmark. Det, det er i virkeligheden nok er det største problem. Det er, ja,
0: altså, alt kring adfærd er jo ikke i orden, og skal vi ikke have på, på arbejdsmarkedet, men, men, men der er der noget, der er interessant i, om der måske... Jeg tror ikke mange har tænkt på den her vinkel, vel?
1: Nej, og det er jo netop, som vi også snakkede om med .com og sådan noget, hele vores overenskomstsystem øh, kortslutter jo i det, at folk de ikke har lov til at melde sig ind i en fagforening, ikke har lov til at stille op som tillidsrepræsentant.
0: Mm. Vil du være Helga Mathisen? Må jeg sige, tømrer jeg noget. Ja. Øh, det har været en fornøjelse at have dig med i hele programmet.
1: Tak, det har været en fornøjelse. Ja.
0: Og vi kan i det hele taget godt lide at have stemmer med ude fra den virkelighed, som findes på byggepladserne. lagerhallerne også, og plejehjemmene og restauranterne. Helt almindelige lønmodtagere, hvis dagligdag måske ikke fylder allermest i vores mediebillede. Så har du en god historie, eller et emne, vi bør tage op her i programmet, så fang os på de sociale medier. Du kan også skrive til vores mailadresse, som er radio 4dk det var altså, hvad vi havde valgt at bringe i dag. Jeg håber, at I synes, det var lige så spændende derude, som os, der var inde i studiet, synes. Vi høres ved igen næste mandag, samme tid og sted. Verdens lykkeligste arbejdsmarked produceret Park Productions. Dagens program er produceret af Agnetha Solveig Christiansen.